0: Stvaranje žene I gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mesto popuni mesom. I gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je Adamu. Žena je uzeta, sačinjena od Adama, od Adamovog boka. Doktor Matthew Henry je rekao da nije uzeta od njegove glave, da ne bi vladala njime, niti je uzeta od stopala, da mu ne bi bila potčinjena, nego je uzeta od njegovog boka, da bi bila jednaka s njim, da bi bila uz njega. Upravo to je cilj. Ona treba da bude druga polovina čoveka. Baš na to je Bog mislio kada je rekao, žene, pokoravajte se svojim muževima. On smatra da žena treba da mu odgovara, da se slaže, uklopi sa njim. Žena je čovekova druga polovina, njegov drugi deo. Bez nje on je samo pola čoveka. Eva je, veruj mi, bila lepa. Svaka današnja žena koja je lepa svoju lepotu je izvorno nasledila od majke Eve. Ne postoji neka današnja lepota koju Eva nije imala. Bila je kao lutka kad ti kažem. I bila je Adamova druga polovina. A Adam reče, sada je to kost od mojih kosti i telo od mojega tela. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka. Reč žena na jevrejskom jeziku je vrlo slična reči muškarac. Reč za muškarce je iš, a za ženu iša. Ona je druga polovina čoveka i treba da mu odgovara. Božja namera je da muškarac preuzme voćstvo. Bog je prvo njega stvorio, a ženu je stvorio da sledi muškarca. Muškarac je napadač ili potstrekač. Bog ga je takvog stvorio čak i fizički, a žena reaguje, odgovara. Nemoj mi reći da žena mora da voli svoga muža. Bog to ne kaže. Bog kaže da ona treba da mu odgovara, da reaguje na njega. Ako je on kaže, volim te, onda mu hladno uzvraća, volim te. Kad muškarac kaže, moja žena je vrlo hladna, onda je to pokazatelj da on u stvari nije onakav muž kakav treba da bude. Ako je on baš kakav treba da bude, ona će mu uzvratiti, odgovorići na njega, jer je on taj koji preuzima voćstvo. Zato će ostaviti čovek oca svojega i mater svoju i prilepiće se k ženi svoje i biće dvoje jedno telo drugim rečima čovek sada zavisi od svoje žene u tom smislu što je odgovoran za nju i nije više pod kontrolom svojih roditelja abehu oboje goli adam i žena mu i ne beše ih sramota iako pismo ne kaže to verujem da su bili odenuti nekom vrstom svetlosti koja je sijala smemli reći Da mislim da je ovo najlepši i najdragoceniji izveštaj o stvaranju žene i muškarca. Evo para koji je Bog sjedinio. Postoje određene stvari koje je Bog dao svome narodu, a kojima treba da budu poslušni. A Bog je ljudskom rodu dao brak. Brak je jedna od veza koju moderni muškarci pokušavaju da zbace. Raskinimo sve za njihovi zbacimo sa sebe jaram njihov kaže se u drugom psalmu. Šta muškarac pokušava da uradi? Pokušava da se otarasi Boga tako, jer je Bog ustanovio brak. Stvaranje žene je bilo indirektno stvaranje, jer je nju Bog uzeo od čoveka, da bi otkrio činjenicu da ona jeste deo čoveka. Za čoveka je priča o stvaranju žene jedna od najlepših. Tema ovog našeg poglavlja je baš divna, Stvaranje čoveka, mjesto na koje je postavljen, čime se bavio, uslov pod kojim je on tu bio i odgovornost koja ide uz to, njegova potreba za društvom, pa onda Božije stvaranje žene. Između muža i žene treba da bude jednakost. Bog kaže, muževi, volite svoje žene. Ovo je priča o stvaranju. Čovek koji je radio kao kapelan u Nürnbergskom zatvoru i bavio se ljudima koji su bili nacistički šefovi, napisao je knjigu svojih iskustava. Govoreći o posljednjem razgovoru sa Hermanom Geringom, jednom od vrlo malog broja onih koji je odbio da prihvati Hrista, kapelan Gerek kaže To veče oko 8.30 imao sam dug sastanak sa Geringom. U toku tog sastanka on je zbijao šale na račun stvaranja i smejavao je božansko nadahnuće pisma i direktno se odrekao određenih osnovnih hrišćanskih načela. Za od dva sata posle toga izvršio je samoubistvo. Prijatelju, jedan od načina da se oslobodimo alarmantne stope ubistva i samoubistva jeste da omogućimo ljudima i ženama da saznaju da su Božja stvorenja, I da su odgovorni s tvome stvoritelju. Ovo je tako važno. U drugom poglavlju videli smo u čemu je čovek sličan Bogu. Videli smo čovekovu zajednicu sa Bogom, čovekovu službu Bogu, odanost Bogu, autoritet koji je čovek dobio od Boga i čovekov društveni život od Boga i za Boga. Ovo poglavlje nosi divnu poruku. Poglavlje treće Tema Zmija poriče Božju reč Čovek i žena bivaju neposlušni Božjoj reči Božiji plan za budućnost Predstavljena doktrina iskupljenja Došli smo do poglavlja koje neki smatraju najznačajnijim u Bibliji. Verujem da su ovo odobrili svi konzervativni tumači. Dr. Griffith Thomas treće poglavlje naziva osovinom Biblije. Ako sumnješ u ovo, pročitaj prvo i drugo poglavlje postanja, odnosno prve knjige Mojsijeve. Preskoči poglavlje treći, a zatim pokušaj da pročitaš poglavlje od 4 do 11. Otkrićeš kako postoji ogromna praznina koju treba popuniti. Uvidećeš da se nešto desilo. Na Naprimjer, u postanju jedan i dva vidimo da je čovek nevin, nedužan, sve je savršeno, a između Boga i čoveka vlada zajedništvo. Ali onog trenutka, kada počneš da čitaš četvrto poglavlje prve knjige Mojsijeve i pročitaš da je danajeste glave, otkrićeš ljubomoru, bes, ubistvo, laž, zloću, pokvarenost, pobunu i osudu. Postavlja se pitanje, otkuda to sve? Gde je počelo? Otkuda je greh potekao? U stvari, ja ne mislim da on potiče iz trećeg poglavlja postanja. Ali barem što se čoveka tiče, Tomu je početak. Dozvoli mi da navedem još jedan citat o trećem poglavlju. Mnoge reke božanske istine odavde potiču. Ovde otpočinje velika drama, koja je određena za scenu ljudske istorije i koja se ni u toku skoro šest hiljada godina nije završila. Ovde nalazimo božansko objašnjenje postojećeg palog i poljuljenog stanja naše rase. Ovde saznajemo o prepredenim planovima našeg neprijatelja, đavola Ovde posmatramo krajnju bespomoćnost čoveka da hoda putem pravednosti, kada se božanska blagodat povuče, odstupi od njega. Ovde otkrivamo duhovne posledice greha, čoveka koji beži od Boga. Ovde razaznajemo stav koji Bog ima prema grešniku koji je kriv. Ovde zapažamo opštu sklonost ljudske prirode da prekriva sopstvenu moralnu sramotu svojim zamislima i rukotvorinama. Ovde smo poučeni o blagodatnom Božijem rešenju, kojim se naša velika potreba zadovoljava. Ovde počinje čudesna reka proroštva, koja protiče kroz celo svetopismo. Ovde saznajemo da čovek ne može prići Bogu, osim kroz posrednika. Zmija baca senku sumnje na Božju reč. U prvom odeljku date su nam okolnosti pod kojima je čovek bio iskušan. Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori gospod Bog, pa reče ženi, jeli istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? Javlja se pitanje, zašto iskušenje? Ako se vratimo na prvo i drugo poglavlje, videćemo da je čovek stvoren nedužan, ali nije stvoren pravedan. Šta je pravednost? Pravednost je nevinost koja se održala u vremenu iskušenja. Iskušenje ćete ili razviti ili uništiti. Desiće se nešto od ovo dvoje. Edenski vrt nije bio staklena bašta, a čovek nije bio biljka u stakleniku. Karakter mora da se razvija, a on može da se razvija u prisustvu iskušenja. Čovek je stvoren kao odgovorno biće, a imao je odgovornost da slavi, sluša, služi i bude podređen božanskoj vlasti. Čovek nije stvorio samog sebe, Bog ga je stvorio, ali Bog nije bio proizvoljan kada je postavljao uslov za čoveka. On je čoveku rekao, ali sa drveta, od znanja dobre i zla, snjega ne jedi, jer u koji dan okusiš snjega, umrećeš. Ovo drvo nije bilo jedino drvo u vrtu sa koga se moglo jesti. Bilo bi vrlo neosnovano ili čak despotski, da je čovek morao da umire od gladi bez mogućnosti da jede plod sa drveta, a da mu je rečeno da će umreti ako bude jeo. U vrtu je bilo obilje drveća koje je rađalo plodove. Čovek uopšte nije morao da jede sa ovog drveta. Prema tome, vidimo da čovek na scenu stupa kao odgovorno biće. U prvom stihu se upoznajemo sa zmijom. Istog trenutka može se postaviti razumno pitanje otkuda je ona došla. Ono što ja mogu reći iz Božje reči jeste... Da zmija nije tamo bila neko nesigurno stvorenje koje se šunjalo. U stvari, nije nam rečeno kako je tu stigla, samo nam je rečeno da je tamo bila. Reč Božija ovde izostavlja veliki deo. Zmije je bila stvorenje koje je Sotona mogao da iskoristi i to je i učinio. Zar to upravo nije način koji Sotona i danas koristi? Apostol Pavle je pisao korinćanima u Svetom pismu Novog Zaveta i nije čudo, jer i sam satana uzima vid svetlog anđela. Knjiga otkrivenja o Sotoni govori više od ostalih knjiga. I bi zbačena velika aždaja, stara zmija, zvana djavo i satana, koja zavodi sav svet, ona bi zbačena na zemlju i njeni anđeli behu uzbačeni sa njom, piše O otkrivenju Jovanovom svetoga pisma Novog zaveta u 12. poglavlju 9. stih. To stvorenje nije bilo neka nesigurna životinja koja je puzila. To uopšte nije slika koju Božja reč daje o njoj. I savlada aždaju, staru zmiju koja je đavo i Satana i sveza je na 1000 godina. Ovo je stvorenje sa izuzetnim sposobnostima U postanju u prvoj knjizi Mojsijevoj uopšte se ne spominje poreklo zmije. Verujem da knjiga proroka Isaije 14. poglavlje i knjiga proroka Jezekilja 28. poglavlje daju poreklo ovog stvorenja i da govore o tome kako je postao to što je postao. A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu. Samo roda s onog drveta usred vrta kazao je Bog, ne jedite i ne direjte unj, da ne umrete. Zašto je zmija pristupila ženi? Zašto nije prišla čoveku? Kada je Bog stvorio Adama, rekao mu je da sme da jede od svakog drveta u vrtu, ali samo sa ovog jednog da ne sme. Žena je posljednja stvorena, pa je ona ovu informaciju posredno dobila od čovjeka tako je onda zmija prvo prišla ženi iskreno govoreći mislim da je žena stvorena finija od čovjeka ovo znači da smatram da je u svojoj prirodi imala više sa osjećanja i naklonosti vjerojatno je bila otvorenija za predloge nego čovek. mislim da žena posjeduje radoznaliju prirodu od čovjeka danas je baš ona ta koja više od drugih odlazi u sekte i ostale izme i u njih odvodi ljude. U stvari, mnogi osnivači sekti izama su baš žene. Sotona je znao šta radi. Zapazi šta je učinio. Pristupio je na vrlo prepreden način. Postavio joj je pitanje koje je bacilo sumnju na Božju reč. A je li istina da je Bog kazao da ne edete sa svakog drveta u vrtu? Onu ženinom umu stvara sumnju i podstiče radoznalost. Ona odgovara, mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu. Samo roda sa onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte unj da ne umrete. Ne vidim gde je i kada više Bog rekao, ne dirajte u to. Zmija poriče Božju reč. A zmije reče ženi, nećete vi umreti. Nego zna Bog da će vam se u onaj dan, kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, što li zlo. Umjesto da kaže ženi nećete vi umreti, on u stvari govori sigurno je da nećete vi umreti. Zašto? To je jednostavno nemoguće. On stavlja pod sumnju i ispituje Božju ljubav i dobrotu. Ako je Bog dobar, zašto je postavio zabranu? Kada zmija kaže... Nećete umreti, ona nagoveštava da Bog nije pravedan. A kada kaže, sami ćete postati kao bogovi, otvoriće vam se oči i znaćete šta je dobro, a šta je zlo, tada preispituje Božju svetost. Eva je potom dodala Božjoj reči. Liberalni hrišćani i ateisti uzimaju ili izdvajaju delove iz Božje reči. Na to je Bog upozorio. Sekte i uzgred, budi rečeno neki fundamentalisti, Dodaju Božje reči, a Bogu upozorava i na to. Ima nekih koji danas govore kako se spasavamo zakonom. Oni tvrde da, jeste verom, ali to je vera plus još nešto. I spremni su da dođu sa nečim. Reč Božja kaže, ovo je delo Božje da verujete u onoga koga je on poslao. Evanđelje po Jovanu, šesto poglavlje Svetoga pisma Novog Zaveta, kako je ovo važno. Zmije se vrlo umešno suprotstavlja Bogu i Božju reč zamenjuje svojom. Rimljanima poslanice nas poučavao poslušnosti i veri. Vera vodi u poslušnost, a nevera u neposlušnost. Sumnja vodi u neposlušnost uvek. Čovek i žena bivaju neposlušni Božoj reči. I žena Videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je Milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te on okusi. Zapazi kako je zanimljiv poziv koji zmije upućuje. Ovo je poziv upućen telu. Drvo je bilo dobro za jelo, ali to nije sve. To nije ono što je stvarno važno. Milina ga je gledati. Ovo je poziv psihičkom delu čoveka njegovom umu. Vrlo drago radi znanja poziv religijskoj strani čoveka. Videćeš da je baš ovakvo iskušenje Sotona stavio pred gospoda Isusa u pustinji. Bidi evanđelje po Mateju, Marku i Luki. Prvo je rekao gospodu, ovo kamenje pretvori u hlebove. To je bio poziv telu, baš kao što je drvo bilo dobro za jelo. Zatim je Sotona pokazao gospodu carstva ovoga sveta i ponudio mu ih je. Poziv upućen razumu, kao što je i drvo bilo mili nagledati, a konačno je rekao, skoči sa hrama. Ovo je poziv religijskoj strani čoveka, kao što je drvo bilo dobro, radi znanja ili radi mudrosti. Ne verujem da je džavon i danas promenio taktiku. Istu taktiku koristi sa tobom i sa mnom, A razlog zašto je koristi jeste ta, što ta taktika deluje. Svoju taktiku nije morao da menja, jer izgleda da svi padamo radi istih stvari. Apostol Jovan je napisao Jer sve što je na svetu grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom, nije od oca, nego je od ovoga sveta. Čulna požuda, ovo je drvo koje je dobro zajelo, požuda očiju, Drvo koje je mili nagledati, razmetanje zemaljskim blagom ili ponos života, drvo je poželjno da čoveka učini mudrim. Ove stvari nisu od oca, nego od sveta. Isus je rekao da ovi gresi tela potiču iz čovekovog srca, iz njegove dubine. Baš tu, Sotona, upućuje poziv. On koristi ovaj metod da bi dosegao čoveka, I odvukao ga na stramputicu. I uspeo je. Rečeno im je, da ću upoznati dobro i zlo. I šta se desilo? Sada poznajemo rezultat čovekovog pada. Tada im se otvoriše oči i videše da su goli. Pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače. Tada im se otvoriše oči. Ovo se odnosi na njihovu savest. Pre pada čovek nije imao savest, bio je nedužan. Nedužnost ili nevinost je nepoznavanje zla. Nije čovek stvorio savest, stvorio ga je optuživač koji živi u svakom od nas. Jedan poznati psiholog, hrišćanin sa univerziteta u Kaliforniji u Sjedinjim državama, rekao mi je da je osjećanje krivice deo čoveka baš kao i čovekova desna ruka. Čovek psihološkim putem, Ne može da se reši tog osećanja krivice. Nastaviće se